1: Hallo und herzlich willkommen zu Gesundheit, Machtpolitik, Episode 68 mit der Aufzeichnung mit nur 14 Wochen ähm, exzessiver Sommerpause am 27. September 2020. Weiterhin aus der ähm, neuen C-Welt heraus, jüngst mit den höchsten Neuinfektionszahlen seit April gemeldet vom RKI. Heute mal wieder mit dem Podcast-Arzt Pascal Noderik. Moin Pascal. Hi. Lang nicht gehört. Ja, wirklich, ja, schon eine Ewigkeit, auch wir zwei ja auch schon. Genau, und am Mikrofon auch euer podcast Podcastpfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Ja, was haben wir denn eigentlich hier für unsere Hörerinnen vorbereitet? Was euch heute erwartet?
2: Wir haben ein paar News, zum Beispiel einmal, ähm, ob jemand noch eine Maske möchte.
1: Ich habe was zu einer Impfaufforderung, aber nein, es geht noch nicht um die Impfung, es geht zur Grippeimpfung. Dann noch was zu Landarztquoten. Ich habe was zu einer eiskalten Teststrategie und zwar zu Spahns Corona-Strategie für den Herbst und Winter.
2: Ein Interview mit dem Vorsitzenden der akkreditierten Labore in der Medizin, unter anderem zu Corona-Testung und zur corona warn -App. Und jetzt bin ich auch noch gespannt, hast du einen medizin mitgebracht? Und ich habe einen medizin -Morx. Yay! <lacht> Überraschenderweise geht es da auch um Corona-Tests und zwar um falsch-positive
1: natürlich absichtlich so gemacht, ne? alles thematisch schön sortiert. Aber bevor wir starten, Pascal, äh, wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gehört, was gibt es denn bei dir Neues? Passt doch mal ganz kurz das letzte halbe Jahr zusammen. Okay, ganz kurz, Ich habe
2: ich hab schon so ein bisschen überlegt und meine Frau meinte auch, ich muss mir irgendwas Gutes überlegen, wie ich das denn erzähle, aber ich sage vielleicht einfach, ähm, ich sage vielleicht einfach die Wahrheit. <lacht> Nein, ich sage ich sag, ich sag vielleicht, oh ja, <lacht> sag vielleicht einfach ganz kurz, warum ihr warum wir uns so lange nicht gehört habt, liegt ganz einfach daran, dass Corona mich und meine Familie und meine Frau ziemlich ausgenockt hat. Und zwar waren wir zumindest nicht wissentlich infiziert, aber es kam ja dann Kontaktbeschränkungen und mhm. dann auch die Schließung von Kindergärten, Krippen und Kitas und Schulen. Und das hat auch bedeutet, dass unsere Tochter natürlich zu Hause war, was bedeutet hat, dass meine Frau Unsere Tochter den ganzen Tag betreut hat, die war ja hm. gerade so ein Jahr alt, ein bisschen älter. Und dann bin ich von der Arbeit gekommen aus dem Krankenhaus und habe dann äh, quasi gekocht, Tochter bespaßt, dann fertig gemacht, ins Bett gebracht, während meine Frau probiert hat, nochmal quasi ihren halben Tag zu arbeiten, Ja, was sie natürlich vorher nicht schafft. Mit einem Kleinkind, ich kenne ja dein kleines Kind, hat, da kannst du, die kannst du nicht, nicht parken für eine Stunde irgendwo oder eine halbe Stunde, das geht einfach nicht.
1: iPad kann sie noch nicht halten, ja. Also, kann sie noch halten. Das ist alles schwierig, genau.
2: <lacht> Und dementsprechend waren wir einfach beide völlig fertig, fertig und das echt äh, wochenlang, weil es hat sich auch wochenlang gezogen und irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, wann war das denn, Im Juni oder so, ging es ja dann wieder hm. los. Da hatten wir dann noch was Privates, wir hatten nämlich unsere kirchliche Hochzeit auf dieses Jahr gelegt, auf den, kann man auch sagen, mal so ein schönes Datum, 6.6.2020. Da haben wir noch überlegt, ob wir das wirklich machen oder nicht, haben wir letztlich überlegt, dass wir das ähm, durchziehen eben halt quasi mit sehr eingeschränkter Gästeanzahl mhm. und dem entsprechenden, den Beschränkungen, die damals galten. War für uns aber trotzdem gut und danach haben wir uns erstmal ein bisschen erholt und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder fit, um, dass ich auch einen Podcast nehmen kann. Was man aber ich vielleicht auch keine noch Keine
1: Versprechung, muss. keine Versprechung, bitte. <lacht> Oh, ja, also wir, wir beide gerne. nicht mehr gucken, wir versuchen es, ja. Gut, wir, wir probieren es, genau.
2: Was man vielleicht auch noch sagen muss, ich habe einen neuen Job. Aber das erzähle ich vielleicht in der nächsten Folge. Was jetzt? Ich habe mich extra... Du, du hast gesagt, oh, das erzählst du Kliffinger. dieses
1: Mal, hast du das gesagt. Ich warte die Echt? ganze Zeit drauf. Oh, sorry. Wir verschieben. Ich halte noch aus, ich halte es noch aus. Und bei dir? Ja, es war ja auch nicht langweilig, insofern, also ich habe mich manchmal gesehnt nach einer weiteren Episode und dann war es dann doch meistens so, dass ich ganz zufrieden war, mal doch mal einen Sonntag frei zu haben. Ich habe ja auch auch den Podcast hier für die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen äh, produziert, was äh, teilweise ja dann sehr häufig war mit drei, vier Episoden in der Woche. Noch dazu ist dann meine Tochter in ähm, Austauschtrimester gegangen und äh, wir dachten die ganze Zeit, es klappt sowieso nicht. Es, achso, es ging nach Genf, ja. Mhm. Da, dann war bot sich so ein Zeitfenster an, wo das auf einmal äh, dann ging und schwupps war sie weg und ich glaube zwei Wochen später ist das wieder Risikogebiet geworden und jetzt wissen wir noch nicht, Ups. eigentlich wollte sie nochmal für eine Woche oder sowas in Herbstferien kommen, das wird wohl nichts, weil das dann wahrscheinlich in Vollquarantäne äh, verbracht werden müsste. Das bleibt ja. spannend hier mit ähm, der Schweiz, ob sie denn und in welcher Form sie zurückkommt. Vor allem gibt es dann sozusagen den Gegenaustausch. Das heißt also, die, äh, das Mädchen, bei dem sie gerade äh, ist, das wär, würde dann nach, nach Berlin zurückkommen. Und das ist natürlich auch ganz spannend zu wissen, ob die dann erstmal zwei Wochen äh, in Quarantäne ja, muss. <lacht> zwei Wochen
2: Quarantäne vom <lacht> Trimester. Also
1: optimale, optimale ja, super Voraussetzung super, für internationalen Austausch. Genau. Genau. Lange Rede. Fangen wir mit den News an. Starte mal. Genau.
2: Wir haben jetzt uns gar nicht
1: vorgenommen, die letzten 14 Wochen <lacht>
2: zusammenzufassen. <lacht> wir nehmen jetzt einfach uns dafür überlegt, wir nehmen ein paar, ein paar Stichpunkte aus den aktuellen News heraus. Und zwar sitzt Deutschland auf 1,2 Milliarden Schutzmasken. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Wenn man überlegt, Anfang im Frühjahr, Anfang der Pandemie, da waren Schutzmasken echt das raste Gut und da konnten sie die für Fuffi pro Stück verstecken. <lacht> mm. ja, irgendwie gab es ja irgendwie absurde Angebote, die ständig irgendwo publiziert wurden. Und jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium damals gesagt, okay, alles klar, wir haben hier irgendwie ein Problem und wir sehen da irgendwie ein Problem, vor uns zukommen und wir holen jetzt einfach Geld raus, weil wir haben es ja. Und sagen, wir machen das so, uns hilft die irgendwie ernst und jang. Und wir machen ein Open-House-Verfahren. Das heißt, alle, die quasi liefern können, kriegen auch einen Vertrag mit uns. Mhm. Und das ist, ich glaube ja, vom, so, vom Prinzip her fand ich das auch damals gar keine schlechte Idee, ne, zu sagen, alles klar, jeder, der liefern kann, kriegt einen Vertrag mit uns und die haben genauso wenig, wie ich damals damit gerechnet hätte, dass sich dann so viele melden. <lacht> <lacht> weil äh, 700 Verträge geschlossen wurden, über 700. Ja. Also weit mehr Händler als erwartet, weil die natürlich auch alle, die irgendwie ansatzweise in der Lage waren, sowas mhm. herzustellen und deren Geschäftsmodell der gerade irgendwie den Bach runterging, sich natürlich überlegt haben, naja. Staubsaugerbäume gehen
1: über... nicht so, machen wir jetzt mal ein paar Masken. Hatten wir ja auch schon. nee ja, Kaffee, Kaffeefilter waren es, ne? Kaffeefilter, ja. Genau. Ja.
2: <lacht> Und dann, also warum denn auch nicht? Ne? Ja, also wenn du sonst quasi Maschinen hast, die dir sowas ähnliches erlauben, ja, hätte man halt vielleicht irgendwo eine Obergrenze ziehen müssen. Auf jeden Fall haben die überdurchschnittliche Abnahmepreise gezahlt für 50, für FFB, 62, Cent für OP-Masken. Mhm. Ja, und hatten dann irgendwie so einen Logistikpartner, der auch völlig überfordert war, weil es so viele waren. Und dann gab es noch einen zweiten dazu und dann konnten die das auch irgendwie nicht alles abnehmen. Und dann haben natürlich die Firmen, die dann auf in den Masken sitzen geblieben sind, die sie ja schon produziert hatten, verklagen jetzt das BMG. Das heißt, wir haben jetzt A, eine Menge Schutzmasken, die wir aktuell nicht brauchen und B, eine ganze Menge Geld, die da irgendwie noch offen ist und gezahlt werden muss. Und ich meine, der, der Gesundheitsetat dieses Jahr ist schon noch irgendwie hart mhm. belastet, aber also ich bin ja daher, ich wäre jetzt ja zu, fast so, so, so weit zu sagen, dann zahlt halt irgendwie das noch, weil darauf kommt jetzt irgendwie <lacht> auch nicht an und verschifft das halt irgendwie ja, ja und vom komm, Der Schifte Herbst im Winter
1: steht jetzt noch an. Ne? Also, ja, aber du kannst
2: auch eine halbe Milliarde von ja, okay. der Masken irgendwie in der Welt verteilen. Also ich meine jetzt vielleicht nicht irgendwie an, an Länder, die selbst genug haben, aber es gibt bestimmt irgendjemanden, der davon profitieren kann.
1: Mhm. Und den lokalen Markt erstmal kaputt machen. Ganz entwicklungspolitische <lacht> Arbeit erstmal. Ja, gut. Okay, soll ich weitermachen gerade? Bitte, bitte. Ich habe was zur Grippeimpfung. Wie gesagt, wir warten ja alle auf eine andere Impfung, aber wir machen das ja eigentlich fast jedes Jahr. Es ist das zweite Mal oder dritte Mal, dass wir darauf hinweisen oder euch auffordern wollen, die alljährliche Grippeimpfung zu machen. Vor allem hören aus Risikogruppen und zur Erinnerung, laut STIKO sind das ja also nicht nur Menschen über 60, sind nicht nur chronisch Kranke, Schwangere. Es sind ja vor allem auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen selbst. Also bitte, bitte lasst euch die nächsten Wochen mal impfen. Und zwar können wir ja beide Infektionswellen mit den gleichen Maßnahmen wie Social Distancing und Hygienemaßnahmen etwas reduzieren. Andererseits sollten wir doch auch, wenn wir schon die Chance haben, einem Virus mit einem Impfstoff zu begegnen, äh, da auch aktiv werden. Insbesondere ja, wo noch keiner genau weiß, wie das denn bei einer etwaigen Doppelinfektion äh, der Verlauf dann sein wird. Lauterbach fordert jetzt in dem Kontext auch eine kostenlose Impfung. Da bin ich selbst noch nicht ganz ähm, entschieden, wie ich die finden soll. Also erstmal war ich ein bisschen überrascht, weil ich kriegte die immer bezahlt. Ich hatte das nicht reflektiert. Ja, ich habe mich auch gefragt. Manche also... Krankenkassen das nicht übernehmen. Ich war dachte also hab das nie ich bin einfach hingegangen ich habe das nie mir überlegt ob die Krankenkasse das jetzt übernimmt ich weiß nicht ob die Ärztin ja. das nee, dann übernimmt. nee immer... bei mir auch nicht ja. ich habe auch bisher immer bezahlt bekommen ja aber augenscheinlich gibt es ein paar Krankenkassen, die das nur bei den Risikogruppen übernehmen und jetzt wird dagegen ihr argumentiert, das freizugeben, weil es einfach dafür, also wenn man jetzt annehmen würde, alle 80 Millionen Deutschen würden jetzt sich gegen Grippe impfen lassen, dafür haben wir nicht ausreichend Impfdosen. Ich denke, das ist ein bisschen ein virtuelles Problem, weil das sowieso nicht alle machen werden und vor allem bislang sind es vor allem die Risikogruppen, die Impfmuffel sind. Meine Argumentation war immer und wäre in diesem Jahr auch, also ich nehme nicht an, dass die Impfdosen aufgebraucht werden und ich möchte eher dann sozusagen die Infektion nicht weitertragen, indem ich mich selbst auch schon mal geschützt habe. Also eine gleiche Diskussion wie auch bei Corona. Ja. Vielleicht zusammenfassend, wie auch immer man zu der aktuellen Forderung der kompletten Freigabe steht, sobald ihr zu den Risikogruppen gehört, bitte geht euch impfen.
2: Ich bin ja mal total gespannt, ob das... Dieses Jahr, also diese Saison muss man ja sagen, nicht dieses hm, Jahr, ja. diese, diese Griffe-Saison weitgehend ausfällt. Ja. ja, das hat man ja zumindest ähm, auf der Südhalbkugel beobachten können. Da ist ja jetzt gerade Griffe-Saison, logischerweise. Ja. Und da gab es auch wegen Kontaktbeschränkungen und natürlich verstärkte Hygiene äh, so gut wie keine Grippe das sieht man ja sonst immer ganz schön, da gibt es diese Grippe-Spikes und ja. ich meine, wir werden ja probieren, irgendwie Kleinkindbetreuung offen zu halten, ja. das scheint mir zumindest so zu seiner Zeit, dass der Konsens in Deutschland und das ist ja quasi der Bandbeschleuniger für die Grippe immer, aber trotzdem kann es ja sein, dass die sich gegebenenfalls untereinander äh, infizieren, aber ja. dann sozusagen die Erwachsenen das eben nicht mehr weitertragen. Da bin ich mal total gespannt, ja. ob das ob wir da tatsächlich vielleicht eine deutliche Abschwächung sehen.
1: Was allerdings nicht gegen die eigene Impfung spricht. Also für mich, nee, ich denke auch, dass es die Saison deutlich weniger sein werden, einfach weil sich alle an Hygieneordnungen, Abstandsregeln halten. Trotz alledem, ja, spricht nicht gegen die eigene Impfung. Macht mal.
2: Genau. Dann gibt es nochmal Neuigkeiten, die ich gar nicht so schön finde. <lacht> Und zwar Gibt's Weil die anderen so nächste. schön die waren, die wir erzählt haben. Ja, die ja, waren genau, so schön, genau. Und zwar in Baden-Württemberg, also da, wo ich wohne, gibt, bringt jetzt die grün-schwarze Landesregierung auch eine Landarztquote auf den Weg. Äh, 75 Studienplätze ab 2021. Und letztlich ist es jetzt das x-te Bundesland. Wir können mal ganz kurz durchgehen. Irgendwo waren die nämlich mal schön aufgelistet, habe mhm. ich das nochmal gelesen. Das war auch irgendwie ganz putzig, dass die da irgendwie geschrieben haben, dass... Bremen, Hamburg und Berlin keine Landarztquote haben, wo ich sagte, <lacht> naja, Bremen hat gar keine Medizinuni, <lacht> Wie sollen die eine haben? Ja, Hamburg und Berlin sind Stadtstaaten. Was kümmert die das irgendwie? Ja, Thüringen und Brandenburg haben auch keine. Ja, in Brandenburg, naja, da liegt die Fontane-Universität, die es da gibt. Also die liegt schon so weit in dich, da brauchst du, glaube ich. Mm. Ja, da brauchst du auch keine Landarztquote. Also, Ziel ist da natürlich auch. Personen zu fördern, die danach niederlassungswillig sind. Ja, also die sagen, ich möchte nach meinem Abschluss für zehn Jahre als Hausarzt oder Hausärztin in Gebiet arbeiten, dem es ein Ärztenmangel gibt. Mhm. Und ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich das irgendwie für den falschen Weg halte, weil man sich da raus, gut rauskaufen kann, natürlich. Und sozusagen der Druck. Auf diese Studienplätze ist einfach so hoch. Ne? Wir hatten mhm. zumindest das letzte Mal, als ich geguckt habe, irgendwie mal so viele Bewerber wie Plätze fürs Medizinstudium. Und das bedeutet natürlich, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die auch einfach gewillt sind, alles Mögliche zu machen, um einen Studienplatz zu kriegen und im Zweifelsfall eben nachher das Geld zurückzuzahlen oder sich dann irgendwie auszukaufen. Mhm trotzdem kann man natürlich sagen, man hätte, man hätte das ja auch anders aufziehen können und ähm, sagt, naja, wir bevorzugen dafür eben Leute, ich weiß auch gar nicht, ob das juristisch geht, die aus ländlichen oder unterversorgten Regionen kommen und die lassen wir zum Studium zu. Mhm. Aber das ist relativ sicher etwas, das wissen wir auch aus der Wissenschaft, dass das eher Personen sind, die auch in solchen Regionen wieder arbeiten, wenn die daherkommen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ne? Also dass mhm. jemand, der vom Land kommt, sich eher vorstellen kann, dahin zu gehen, ist jetzt erstmal tendenziell nicht ganz überraschend. Naja,
1: damit haben es bald alle Bundesländer und dann können wir in zehn Jahren gucken, ob es geklappt hat. In unserer Folge, obwohl je nachdem, wie die Frequenz bleibt, ne, dann ähm, sind wir vielleicht noch nicht mal bei der 100 angekommen. Mal sehen. Ich habe auch nur eine kurze News, die jetzt auch schon fast, also wenn wir rauskommen, eine Woche her ist. Und zwar hat ja der, äh, unser Bundesgesundheitsminister am vergangenen Montag erste Grundzüge einer neuen Corona-Strategie, äh, Teststrategie für den Herbst, Winter vorgestellt paar Punkte sind auch nicht wirklich neu. Auch das Thema, also hauptsächlich diskutiert wurden die Fieberambulanzen, um normale Praxen zu entlasten und denen halt weniger Risiko auszusetzen, also auch Schwerpunktsprechstunden, Schwerpunktpraxen anzubieten. Er ist der Meinung, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen schon da Konzepte längst vorrätig hätten, um das auch noch umzusetzen. Da bin ich mal gespannt, ob das denn in der Form klappt. Was auch kommt, was auch schon lange diskutiert wurde, aber auch schon lange gefordert wurde, sollen präventive Reintests in, wie er sagt, sensiblen Bereichen jetzt kommen. Das ist vor allem halt betrifft das Pflegeheime. Das soll aber ein fester Bestandteil dieser Teststrategie werden. Verbunden mit diesen ähm, Antigen-Schnelltests. Dazu werden mhm. auch gleich ein bisschen was in dem Interview diskutieren. Also einfach vorher war es ja nicht so in der Form möglich, aber jetzt halt zu so sagen, okay, wenn das jetzt so eine Viertel, eine halbe Stunde dauert, naja, dann wird, kommt halt jeder, der ins Pflegeheim rein will, kriegt halt wenigstens mal so einen Test, der ist zwar dann nicht so ganz sicher, aber zumindest sicherer als gar keinen Test zu haben, bevor man die in die, in die Einrichtung reinlässt. Ja, Was genau. auch noch kommt, sind, die, sind neue Quarantäneregeln, eine spannende Phase haben wir ja durch Nichtveröffentlichungen übersprungen. Es gab ja eine heiße Diskussion um die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer. Die werden ja gestrichen, also so zumindest Aha. der Plan. Stattdessen sollen sie dann mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen und nur die Quarantäne beenden dürfen, wenn sie den negativen Test vorweisen können. Ich würde ja unglaublich gerne mal eine Diskussion starten, wie du dazu standst zu der kostenlosen Testung von Reiserückkehrern. Ich hatte immer Schwierigkeiten damit, wenn Leute sich sozusagen freiwillig entscheiden, in ein Risikogebiet zu gehen. Also nicht bei überraschender Weise und während des Urlaubs wurde es zum Risikogebiet, nein, sondern sie, sie sind in dieser Phase in ein Risikogebiet. Ja, Machen wir jetzt nicht hier. Haben wir verpasst. Die Diskussion <lacht> ja. war alles vor Wochen schon. Trotzdem, als ich das gelesen habe, ist es mir dann nochmal hochgekommen, dass das zumindest diskussionswürdig gewesen ist. Genau, und dann auch was zu Testkapazitäten wurde beschlossen. Aber da geht Pascal gleich auch in dem Interview ja nochmal ein. Erwartet wird, also das ist ja wie gesagt nur eine Vorstellung von ersten Ideen gewesen. Zurzeit erwartet waren, dass die Abstimmung mit den Ländern bis Mitte Oktober abgeschlossen ist und dann auch eine neue Teststrategie für den Winter und den Herbst steht. Mhm. Wir bleiben gespannt. Gut, wollen wir zum Interview gehen? Mit wem hast du denn gesprochen? Ich war ja diesmal nicht dabei. Äh, mit
2: Michael Müller, den auch ich gleich auch noch vorstelle, der Vorsitzenden der akkreditierten Labore in der Medizin. Mit ihm spreche ich einmal über die aktuelle Testsituation in, in Deutschland und auch, das sollten wir vielleicht noch verlinken, die machen immer wöchentlich ganz tolle Pressekonferenzen. Also die Pressekonferenz gucke ich natürlich nicht, dafür habe ich keine Zeit, aber die veröffentlichen immer die Unterlagen dazu, nämlich die ersten Insights, also Einblicke. Mhm. Wie es denn aktuell gerade mit den Tests aussieht, also wie viele laufen, wie ist die Kapazität, wie ist die positiven Rate, mhm. auch immer so bezogen. Hier, da haben wir die Reiserückkehrer gesehen, ne? haben wir das gesehen. Das ist schon immer auch ganz interessant, ne? weil die natürlich auch noch abgesehen davon, dass irgendwie die Politik sagt, ja, testen ist geil, sagen die natürlich auch, Leute, wir fahren hier irgendwie seit Wochen am oberen Limit und viel mehr geht nicht. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch die Perspektive derjenigen, die letztlich die ganzen Tests machen. Genau, mit dem haben wir gesprochen und. Ich finde, es ein schönes Interview geworden.
1: Na, dann bin ich ja gespannt und würde sagen, ab zum Interview. Schon mal
2: Selbstlob vorab, das ist mal klingt zu sagen. Wir sprechen heute mit Dr. Michael Müller, dem ersten Vorstandsvorsitzenden. Der oder die, das müssen Sie uns gleich nochmal sagen, was der korrekte Artikel ist, der auf jeden Fall der akkreditierten Labor in der Medizin e.V., ALM e.V. ist außerdem Geschäftsführer der MVZ Labor 28 GmbH und niedergelassener Facharzt für Laboratoriumsmedizin. Hallo Herr Müller.
0: Hallo Herr null direkt.
2: Fangen wir direkt mit den ersten Fragen an. Der oder die ALM vertritt ja viele Labore in Deutschland. Mhm. Wie ist denn die aktuelle Lage bezüglich nachgewiesen SARS-CoV-2-Proben derzeit?
0: Nochmal auf den Artikel zurückzukommen, lieber Herr null -Derek. da sind wir großzügig. Der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin oder die ALM, beides geht natürlich. Als fachherzlicher Berufsverband sind wir ja für Gleichberechtigung für Frauen und Männer, da geht tatsächlich beides. Aber das ist in der klar. Tat schwierig, haben wir manchmal auch, wissen wir auch nicht so genau. Zur Situation der Labore, die aktuelle Lage. In der letzten Woche ist im Verlauf die Anzahl an Testungen etwas zurückgegangen, mhm. bei nach wie vor hoher Auslastung der Labore in den guten 80ern. Prozentangaben. Das hat sicherlich nicht damit zu tun, dass einerseits die Reiserückkehrerwelle ein bisschen abgeschwächt ist, obwohl viele Menschen ja außerhalb der Zeit noch reisen. Wir sehen parallel eine deutliche Zunahme an Testungen für den Bereich Bildung, also Kita-Schule. Mhm. Da haben ja einige Bundesländer ergänzend oder separat zur nationalen Teststrategie Testangebote gemacht, die ihren Bestand haben und jetzt umgesetzt mhm. werden. Insofern ist die Testaktivität sehr hoch und was uns auch nicht verwundert hat, dass der Anteil an positiven Befunden entsprechend der Benachrichtigung aus dem RKI, der täglichen Lageberichte, auch deutlich angestiegen ist, äh, jetzt über 11.000. Wir werden heute ja die Daten aus dem RKI bekommen, die, die 90 Prozent der Daten vom ILM bekommen und dann jetzt noch ergänzen. Ja. Und das wird potenziell dann auch nochmal 10 Prozent höher sein.
2: Okay, also Sie sehen zumindest einen Anstieg der positiven Rate, also der Anteil der positiven Tests unter den durchgeführten Tests. Genau.
0: Und die Auslastung der Labore nach wie vor an der oberen Kapazitätsgrenze für hm. eine Dauerauslastung, wir sagen ja so etwa 65 bis 80 Prozent, kann man längerfristig aushalten. Das ist wie ein eigentlich wie ein Marathon kann man sagen. Ja. Und da sind wir nach wie vor. Deswegen ist es auch nach wie vor so, dass viele Labore spät abends, Wochenende arbeiten. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, die MTLAs, die ja den Kernberuf darstellen, in ja. einem fachärztlichen Labor. Den kann man nur immer wieder danken. Ich habe gestern sehr positiv wahrgenommen, dass der Minister bei einem Besuch eines Labors das auch öffentlich gesagt hat. Das hat uns sehr ja. gefreut und ist für die Kolleginnen und Kollegen im Labor wirklich eine sehr, sehr hohe Wertschätzung und das freut uns sehr.
2: Ja, habe ich glaube ich tatsächlich eben auch kurz ein Snippet von der Pressekonferenz heute zur Corona-Warn-App gesehen, dass er das auch nochmal bekräftigt hat, mhm. diesen Dank, oder nochmal so platziert hat, aber zur Corona-Warn-App kommen wir vielleicht gleich noch. Genau. Wie Sie gerade schon gesagt haben, ist das ein Marathonlauf mit der mhm. Testung und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sozusagen man da auch haushalten muss, sowohl mit Personal als auch mit Testreagenzien. In den vergangenen Wochen gab es immer mal wieder Meldungen, dass Letztere die Testreagenzien knapp werden könnten. Haben Sie da einen Überblick, ob uns das tatsächlich droht oder ob das keine Sorge darstellt?
0: Das ist immer wieder eine Situation gewesen, um, um vielleicht mal so die, so das, die Verhältnisse der, der Mengen, die hier bei SARS-CoV-2 PCR-Testungen tatsächlich in den Laboren untersucht werden, mal das muss so deutlich zu machen. Denn wir die pcr untersuchung für alle anderen Infektionserreger, also Hepatitis, HIV, humane Papillomaviren, Chlamydien, Influenza in der Grippewelle, andere Viren und Bakterien, wenn wir das alles zusammennehmen, und dann vergleichen mit der Zahl an Covid-19-PCR-Untersuchungen, dann ist die Covid-19-PCR-Untersuchung etwa das drei- bis vierfache so hoch die Zahl im Vergleich zu allen anderen PCR-Untersuchungen. Mhm. Also auf dieser doch, man kann fast sagen, gigantischen, also sehr, sehr hohen Testmenge arbeiten wir seit einigen Wochen und Monaten. Das ist, wenn man die globale Pandemiesituation sich anguckt, mit den zig Millionen Untersuchungen, die gemacht werden, verständlich, dass auch für die international agierenden Hersteller, das eine wahnsinnige Herausforderung ist. Die sind ja im Januar angefangen, nachdem der Professor Drosten hier aus Berlin das Testprotokoll für die PCR veröffentlicht hat. Also ja. seine Idee, angefangen Tests überhaupt zu bauen. Und wir haben von März, da waren ungefähr die Möglichkeit, 100.000 Tests in der Bau zu machen, diese Testkapazität um den Faktor 12, 13 gesteigert in mhm. etwas mehr als einem halben Jahr. Das ist schon... Eine wahnsinnige Leistung aller Beteiligten, auch der EVD-Hersteller. Das ist hm. schon wahnsinnig, also wahnsinnig toll, was die geschaffen haben. Und klar, wenn der Bedarf an Testungen diese Möglichkeiten übersteigt, dann kann es auch, was das Thema Lieferung angeht, von Reagenzien, von Geräten, von Verbrauchsmaterialien, kann es auch schon mal enger werden. Denn im globalen Markt gibt es für die Nationen auch eben Maximalmengen. Und wenn die Maximalmengen abgerufen sind, ist es dann schwierig, einfach nachzuliefern. Und das haben wir an manchen Situationen gespürt. Deswegen gibt es auch die Strategie der Labore, mehrere, und das heißt unterschiedliche PCR-Untersuchungen im Labor zu etablieren, um diese Abhängigkeit von einem Hersteller so ein bisschen aufzulösen. Mhm. Es gibt auch gute Zusammenarbeit, sodass wir bisher, toi, 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 bis auf die Anfangszeit, wo tatsächlich der Bedarf an Testung deutlich größer war als die Kapazität, ganz gut hinkommen. Und es gibt halt Bundesländer und einzelne Labore, die sind sehr, sehr stark überlastet. Da versucht man eine Unterstützung. Und letzter Punkt dazu, was sehr wichtig war und auch gut ist, dass die nationale Teststrategie jetzt weiterentwickelt wird, wieder neu ausgerichtet und fokussiert wird und wir jetzt dieses Thema Urlaubsrückkehrer und Reiserückkehrer seitens der Bundesregierung in den Fokus genommen bekommen. Und wir sprechen ja vielleicht auch noch darüber, es wird ja auch neue Teste geben. Antigenteste sind jetzt ja in der Diskussion und davon versprechen wir uns auch eine Entlastung dieser PCR-Kapazitäten.
2: Ja, Sie müssen uns vielleicht ganz kurz noch sagen, was EDV-Hersteller sind. IVD-Hersteller IVD, sind
0: in-vitro-Diagnostikhersteller, das sind die Firmen, die solche diagnostischen Tests herstellen, also In-vitro-Diagnostiker, urin Urintest oder SARS-CoV-2-PCR oder auch die dazugehörigen Gerätesysteme herstellen, mit denen man zum Beispiel diese Polymerase-Kettenreaktion, das ist eine zyklische, immer wiederkehrende Abfolge von Reaktionsschritten bei unterschiedlichen Temperaturen, da hat man idealerweise ein Gerätesystem, einen Cycler, der diese Abfolge von Temperaturänderungen eben gut machen kann, den man programmieren kann, der das dann eben ganz fein und sauber und akkurat macht, damit diese wiederkehrende zyklische Reaktion gut ablaufen kann und technisch einwandfrei ist. Und das sind die IVD-Hersteller, die diese Systeme bauen und die Tests herstellen.
2: Super. Kommen wir mal zu dem, weswegen wir ursprünglich mit Ihnen sprechen wollten: Die mhm. Digitalisierung der Labore in Deutschland. Unter anderem mhm. für den sinnvollen Einsatz der Corona-Warn-App ist es ja erforderlich, dass eine schnelle Übermittlung eines Testergebnisses an die betroffene Person funktioniert und mhm. dann diese auch das Ergebnis in der App einträgt. Wir haben ja heute habe ich ganz kurz reingeschaut eine Pressekonferenz zu 100 Tagen Corona-Warn-App mhm. gehabt. muss man vielleicht dazu sagen, wir sprechen heute am 23.09.2020. Und da wurde gesagt, dass ungefähr 5.000 Personen über diese App andere gewarnt haben und etwa 10.000 es hätten machen können. Also etwa die gleiche Anzahl an Personen ein Ergebnis übermittelt bekommen haben, es aber nicht in der App eingetragen haben. Mhm. Die Übermittlungen an die Personen hängen natürlich ein bisschen davon ab, wie schnell die Probe bearbeitet werden kann. Mhm. Aber es gibt... Aber dann muss immer noch von vielen eine Hotline der Telekom gewählt werden, um eine Telefontan zu erhalten, obwohl es doch eigentlich, das war die ursprüngliche Gedanke, per QR-Code auf dem Laborschein gehen sollte. Und das geht ja auch teilweise. Aber warum geht das nicht flächendeckend?
0: Das ist ja eine, wie soll man sagen, eine mehrschrittige Entwicklung gewesen. Die Bundesregierung hat sich entschlossen, eine solche Warn-App zu installieren, was richtig ist und auch vernünftig ist. Die kam quasi zu einer Zeit, als die Kommunikation danach, also wie kommt der QR-Code ins Labor? Wie wird daher der QR-Code zusammen mit dem Befundergebnis in das Serversystem, das die, das Robert-Koch-Institut ja betreibt, übermittelt und dann quasi nach Scannen des QR-Codes durch den App-Nutzer in die App übertragen. Dieser gesamte Datenflussprozess war zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht vollständig fertig und deswegen verwundert es auch nicht, dass es eine gewisse Übergangszeit gab, in der einerseits dieser Prozess zu Ende entwickelt worden ist und dann auch die dazugehörigen Softwarestücke gemacht werden, damit die Labore diese Softwarestücke etablieren können, um dann die Ergebnisse mit den QR-Codes übermitteln zu können. Das Labor, was ich vertrete, das Labor 28 hier in Berlin, macht das jetzt seit Monaten. Wir waren relativ früh dabei und hatten ganz zu Anfang eher das Gefühl, dass noch wenig Menschen diese Zustimmung gegeben haben, dass die Übermittlung der Ergebnisse an die Corona-Warn-App auch stattfinden kann. Dann haben wir dafür viel Werbung gemacht. Wir sehen bei uns im Labor eine deutliche Zunahme der Akzeptanz, sodass wir heute fast deutlich mehr als die Hälfte aller Anforderungen, aller Untersuchungsergebnisse direkt in, in das warn system übertragen. Mhm. Das ist eine signifikante Steigerung. Und dass wir auch jetzt immer wieder jeden Tag eine niedrige zweistellige Zahl an Beauftragung für die SARS-CoV-2 PCR bekommen aufgrund der Warnung durch die Warnep. Also es ist sozusagen die Verbindung zu dem, was heute Morgen in der Pressekonferenz gesagt worden ist, 5000 Infizierte haben ihr Ergebnis an die anderen weitergegeben. Das führt ja dann zu einer Warnung. Anderer, wenn die Kontaktkriterien eingehalten sind und dann entsteht daraus möglicherweise auch eine PCR-Untersuchung. Das heißt, das System in sich geschlossen funktioniert. Je mehr Labore sich anschließen an dieses System, das heißt die IT-Anbindung machen, Tests machen und dann äh, Ergebnisse übermitteln. Ich höre von zunehmend mehr Laboren. Mhm. Ich glaube, heute Morgen ist auch eine Zahl genannt worden. Desto häufiger werden Ergebnisse übertragen und wenn der Nutzer sagt, ja, ich scanne meinen QR-Code, ich nehme mein Ergebnis zur Kenntnis und ich gebe es frei, dann funktioniert es zunehmend. Ich bin eigentlich fast erstaunt, dass für eine freiwillige App, wo ja alles tatsächlich der Entscheidung des Nutzers sinnvollerweise überlassen ist. Ich finde das auch richtig, genau dabei zu bleiben, also, also der freien Wahl und der freien Nutzung zu überlassen, dass wir eine solche Entwicklung gemacht haben. Das ist, finde ich, ganz gut sogar. Klar geht es immer noch besser und klar geht es flächendeckend besser. Wir haben auch das Thema Krankenhauslabore, nichtfachärztliche Labore, äh, Labore, die vielleicht bei den technischen Voraussetzungen, die sind die ja vorgegeben durch von SAP und Telekom, der wäre sicherlich nochmal ganz klug, dass über technische äh, Weiterentwicklung nachgedacht äh, wird. Das habe ich jedenfalls mitbekommen, dass das passiert, sodass man flächendeckend keine Lücke hat in Deutschland. Das wäre natürlich toll.
2: Ja, Haben Sie eine Idee, wie viele Labore nicht daran angeschlossen sind?
0: Na, Wir haben bisher keine Erhebung noch mal gemacht. Wir wollen das jetzt in den nächsten Wochen noch mal nachzufragen, weil über die ähm, Datenerhebung des Verbandes der akkreditierten Labore in der Medizin etwa 160 Labore, die SARS-CoV-2-Diagnostik machen, also entweder Antikörper oder PCR-Untersuchung, die nehmen daran teil. Und wir wollen mit diesen äh, Laboren einmal diese Frage klären, wie stark ist die Durchdringung? der Beteiligung an der Corona-Warn-App, vielleicht kriegen wir sogar statistische Daten, was so ein bisschen einem das Gefühl gibt, wie, wie hoch ist tatsächlich dann die Benutzung und die Übermittlung. Das wird aber vielleicht noch ein bisschen dauern.
2: Ja, na klar, wenn es kommt, dann packen wir es bei uns in den Podcast als News wahrscheinlich rein. Das wäre interessant, das mal nachzuverfolgen. Könnte man denn jetzt etwas machen, um die Kommunikation zur App zu verbessern? Also wenn klar. Sie jetzt sagen, Sie wären jetzt an der Stelle dem Gesundheitsminister ein oder zwei Maßnahmen zu empfehlen, was würden Sie da sagen?
0: Also das ist liegt gar nicht mal so sehr in der Hand des Ministeriums, weil aus meiner Sicht das Ministerium hier von vornherein viel unterstützt hat, hat das ja SAP und der Telekom übertragen. Es liegt eigentlich an SAP und vor allem an der Telekom, auch hier sozusagen die technischen Möglichkeiten mit im Blick zu haben und da, wo es noch Limitationen gibt, die dann zu öffnen. Es gab eine Zeit lang, und es wäre auch wichtig, dass man das KV-Connect-Tool, das ist ein Teil der Software, was in der vertragsärztlichen Versorgung sehr verbreitet gewesen wäre. Das wäre auch gut, wenn man das öffnet, um sozusagen mehrere technische Möglichkeiten zu haben. Was ich mitbekomme, ist, dass das auf dem Weg ist. Und dann würde sozusagen eine breitere technische Möglichkeit auch noch mehr Anwendern, also Laboren es ermöglichen, diese Befunde zu übermitteln und dann ist es weniger no häufig notwendig, über diese Hotline sich eine TAN zu besorgen, denn das ist ja auch ein Aufwand, den die Nutzerinnen und Nutzer dann machen müssen und das wird man sicherlich in den nächsten Monaten deutlich äh, reduzieren können. Das ist jedenfalls die Hoffnung.
2: Ja, ich glaube auch, dass das eine äh, sinnvolle Maßnahme wäre, weil ja eigentlich jeder Schritt, den man noch extra gehen muss, sicherlich dazu führt, dass ein Teil der positiv getesteten Personen, da nicht die Eintragung verführt. Also wenn man anruft und vielleicht spontan niemanden erreicht in der Hotline oder es dauert einem kurz zu lange oder man vergisst es da anzurufen. Das ist ja jedes Mal eine Möglichkeit eines Dropouts, als wenn das direkt eingespeist werden kann, das Ergebnis. Genau,
0: und das ist, ich finde auch, wenn wir jetzt sozusagen immer wieder die Diskussion haben, wie gut ist Deutschland in der Digitalisierung aufgestellt und dann kriegt Deutschland immer mal wieder von jemandem die rote Laterne in die Hand gedrückt, und wir jetzt sozusagen die Timeline sehen und die Anstrengungen, die unternommen worden sind, um das Thema Corona-Warn-App zu installieren und zu ermöglichen, dass es ein in sich geschlossener, funktioneller Kreislauf ist, der dann auch tatsächlich arbeitet. Die Ergebnisse sind ja heute vorgestellt worden. Dann finde ich, ist das wirklich eine gute, eine sehr, sehr gute Leistung, die alle Beteiligten gemacht haben. Und da waren Labore intensiv daran beteiligt. Wir haben im Verband eine Arbeitsgruppe IT, die sich intensiv darum gekümmert hat, hier die Telekom sehr unterstützt hat bei der technischen Umsetzung, denn die Labore und die IT-Kolleginnen und Kollegen in den Laboren sind die, die das technische Know-how in erster Linie haben, wie der Datenflussprozess in einem Arztlabor vom Patienten über die Arztpraxis ins Labor und zurück mit der Befundübermittlung am besten läuft und wir haben uns da sehr intensiv eingebracht über die letzten Monate.
2: Ja, Sie haben eben gesagt, wenn wir über noch irgendetwas sprechen sollten, dann wären es vielleicht die antigen -Tests. Das mache ich auch sehr gerne mit Ihnen. Wie ist denn da die aktuelle Lage in der Entwicklung? Wir, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Differenzierung. PCR ist der Nachweis, also der direkte Nachweis von Virusmaterial. kann ich sagen von dem Virus, sondern von Virusmaterial. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die Antikörpertests, den Nachweis auf die Reaktionen des Körpers auf das Virus, probieren nachzuweisen. Und die Antigentests hier noch eine dritte Testkategorie sozusagen sind. Wie ist denn hm. da der aktuelle Stand?
0: Die Antigentests gehören zur Kategorie des direkten Nachweises von Virusmaterial. Der Unterschied zwischen Antigentest und PCR ist so zu sehen, dass die PCR das Virusgenom nachweist, also die RNA, das Genmaterial, das dieses Genmaterial sucht und dann in der vorhin schon angesprochenen Vervielfältigungsreaktion, in der Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigt und dann durch Signale, das ist meistens Licht oder Fluoreszenz nachweisbar macht. Der Antigentest sucht Strukturproteine, Oberflächenproteine vom Virus in demselben Material, das ist auch Abstrichmaterial, auf. Wenn sich dieses Material finden lässt, dann dockt ein Antikörper an diesen, an dieses Virus an, der quasi dem natürlichen Antikörper, den wir im Blut nach einer Infektion bilden würden, nachgebaut ist. Und diese Reaktion des Antikörpers im Test mit dem Virusmaterial in dem Abstrich, den diese Reaktion kann ich auch sichtbar machen, meistens auch durch Licht. Oder bei den Vororttesten, bei den sogenannten Kassettentesten, entsteht dann wie beim Schwangerschaftstest so ein Strich. Das ist das Sichtbarmachen der Reaktion zwischen dem Antikörper und dem Virusmaterial. Und so kann ich dann das Virusmaterial, die Antigene, die Proteine nachweisen. Das ist sozusagen eine Stufe unter der Vervielfältigungsreaktion, hat den Vorteil, dass ein solcher Test vor Ort gemacht werden kann, schneller ist. Eine Polymerase-Kettenreaktion braucht aufwendige Geräte und dauert länger, in der Regel eine Stunde, zwei, drei Stunden. So ein Test in der Kassette kann in 15, 20 Minuten fertig sein. Davor ist noch so ein Vorbereitungsschritt zu machen. Und auch in einem Labor können diese Tests auf solchen immunologischen Geräten gemacht werden, wo wir zum Beispiel Schilddrüsenwerte oder andere Infektionserregerwerte uns angucken und ist dann eine Vereinfachung der Reaktion. Vorteil ist, es geht schneller. Nachteil ist, es ist ein bisschen weniger empfindlich. Das heißt, von den positiven werden potenziell einige Patienten, die ganz wenig Viren haben, von so einem Antigentest nicht ausreichend gut erkannt. Diese Teste kommen jetzt in den Markt, die sind entwickelt, die sind auch CE markiert, die sind zugelassen, kommen jetzt in den deutschen Markt, werden jetzt gerade auch untersucht, ob die Herstellerleistungsdaten sich in der Versorgung, in der Anwendung beim Patienten auch ausreichend wiederfinden und dann werden sie sicher die Bundesregierung hat das angekündigt, der Gesundheitsminister hat es angekündigt, die Diskussion ist sehr intensiv, dann werden die auch Antikin-Teste, diese Tests werden dann ihren richtigen Platz in der Teststrategie finden. Also wo kann ich sie nutzen, um die Infektion zu erkennen, Kontaktpersonen zu erkennen und vulnerablen Gruppen zu schützen? Wo kann ich sie so einsetzen, dass nachher die PCR-Kapazitäten, wo wir am Limit sind, was wir vorhin besprochen haben, mhm. wo ich die reduzieren kann? Und wo kann ich die so einsetzen, dass ich wenig Doppeluntersuchungen brauche? Und das ist gerade im Moment die Phase, die Wochen, in denen das diskutiert wird, wir rechnen damit, dass in den nächsten zwei, drei Wochen da auch eine, ein erstes Ergebnis da ist und dann wird man dieses Diskussionsergebnis wie bei allen anderen Sachen überprüfen und vielleicht in ein paar Wochen anpassen, weiterentwickeln. Also das ist eine gute Entwicklung. Wir warten eigentlich seit Anfang der Pandemie darauf. Da haben wir das auch schon kundgetan. Hoffentlich kommen bald Antigenteste. Ja, ich jetzt erinnere sind mich. Sie, da. Na, Sie erinnern sich wahrscheinlich, ja, jetzt ja, sind genau. Sie da. Es ist auch nicht so ganz einfach für die IVD-Hersteller, diese Tests zu entwickeln. Da muss man nämlich diese Antikörper nachbauen, die im menschlichen Körper entstehen. Die, müssen, die müssen, sind dann ja zu produzieren, entsprechend herzustellen, dass die Reaktion auch einwandfrei ist und dann sind solche Tests zu entwickeln, zu testen und das dauert in aller Regel ein bisschen.
2: Ja, man muss dazu vielleicht, oder man kann dazu vielleicht auch der, der Hörerschaft, die es nicht ganz so drinsteckt, im Thema vielleicht auch noch so ein bisschen erklären. Das eine ist eben, da weiß ich mit der PCR eben sehr spezifisch und auch sehr sensitiv, vor allem natürlich ähm, genau. das Erbgut nach. Also ich gucke genau. tatsächlich, ist es exakt dieses eine Virus und ich äh, prüfe ja nicht nur einen Ausschnitt des Erbgutes, sondern meistens zwei oder drei verschiedene Ausschnitte gleichzeitig und wenn die alle zusammen, also wenn das alles auf dieses Virus hindeutet, dann habe ich einen positiven Befund, da gibt es dann auch interne Laborkontrollen, also genau. wenn nur der eine positiv ist, aber nicht der andere, dann wird da nochmal geguckt, ob das wirklich sein kann und wie das genau. aussieht und bei diesem antigen Tester gucke ich mehr nach sozusagen, wie sieht das Virus von außen aus und da kann es natürlich sein, dass es in bestimmten Sonderfällen mal ein Virus gibt, das dem sehr ähnlich ist, aber eben nicht das gleiche Virus ist oder dass mhm. er eine andere Proteinstruktur ist, die sehr ähnlich aussieht, aber nicht das Gleiche ist, sodass da, oder mhm. dass es eben speziell im Moment nicht erkannt wird, dementsprechend sind die ein bisschen weniger empfindlich, wenn ich das so ja. sagen
0: kann? In erster Linie ist es die Empfindlichkeit, die ein bisschen geringer ist. Und Sie haben das sehr wunderbar beschrieben, Herr Nulderik. Deswegen ist die Polymerase-Kettenreaktion, der Nachweis des Erbgutes von SARS-CoV-2, der Goldstandard. Das ist sozusagen die Referenz. Immer wenn es darauf ankommt, würde man eine PCR-Untersuchung bevorzugen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Klinik bin und genau. habe einen
2: Patienten, der ist krank, der hat eine Symptomkorrelation, ich will jetzt wissen, muss ich den jetzt eigentlich sozusagen antiviral behandeln oder muss ich sozusagen den weiterhin auf dieses Virus isoliert lassen oder ist es beispielsweise eine bakterielle Entzündung und muss ich da ein Antibiotikum wählen? für genau. die Therapie.
0: So ist, Und üblicherweise gelten die Polymerase-Kettenreaktion, die PCR-Untersuchung auch als die Referenzuntersuchung jetzt in dieser Situation, in dieser speziellen Lage der Covid-19-Pandemie mit sich einer ausbreitenden Infektion, die global ist, mit hohen Zahlen und dem Bedarf an Testungen von Millionen in der Woche, dann ist es natürlich gut, weitere Werkzeuge zu haben, die auch einsetzbar sind in dem Wissen, dass sie eine etwas geringere Sensitivität haben, in dem Wissen, dass der negative Ausfall immer dann richtig ist, wenn zum Beispiel es keine Symptome gab. Und wenn man ne, die Plausibilisierung des Ergebnisses, also die, der Vergleich mit der klinischen Situation, die Auswahl der richtigen Personen für den Antigentest ist natürlich ein kritischer Punkt. Deswegen werden die in der nationalen Teststrategie auch an die richtige Stelle positioniert, damit wir diese Tests auch richtig anwenden und damit sozusagen keinen Infizierten übersehen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, super. Ich fand, das ist doch vielleicht ein guter Abschluss für, für das Interview. Genau das ist auch gerade wichtig zu sagen, dass das eben kein Ersatz für die PCR, sondern nur in bestimmten Situationen vielleicht geeigneter ist und eben Tests möglich macht, wo vorher keine möglich waren. Herr Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch. Gerne, Herr Null, Derek. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche noch einen guten Tag. Gerne, auf bald. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ja, dann bestätige ich doch mal, war ein schönes Interview, wäre gern dabei gewesen. Jetzt bist du aber wieder dran und zwar, du hast einen Murks mitgebracht.
2: Ja, es geht eigentlich, ist auch fast schlimm, ne? weißt du, da machen wir irgendwie so lange Pause und könnten irgendwie ein anderes Thema haben und stattdessen reden wir irgendwie
1: wieder über Corona, Corona,
2: Corona. Corona. <lacht> Ey, wir hatten zwei Sachen drin, die nicht Corona waren bisher, aber jetzt geht es erstmal mit Corona weiter. Aber danach wird es auch wieder Muxe geben, Medizinmurks, die Nichts mit Corona äh, nicht, zu nicht Corona basiert okay. okay. sind. Und zwar falsch positiv. Es gibt oder es gab, es gibt immer noch wiederholt Diskussionen über falsch positive Corona-Tests. Und ich meine jetzt hier in diesem Fall die PCR von einem Abstrich aus dem Nasen-Rachenraum, also jetzt nicht Antikörpertests oder Antigen etc. Dazu vielleicht nochmal grundlegend einfach, um sich das mal vor Augen zu führen. Jeder diagnostischer Test kann vier Ergebnisse haben richtig positiv, also hm. ich habe die Erkrankung, wird erkannt. Falsch positiv, sprich ich habe die Erkrankung nicht, wird aber als positiv erkannt. Richtig negativ, ich habe es nicht und wird auch Test negativ aus und falsch negativ. Also ich habe die äh, Erkrankung er, aber der Test erkennt es nicht. Das ist grundsätzlich so. Das gibt es bei jedem Test, diese vier Möglichkeiten. Und hier ist jetzt also gemeint bei falsch positiven Tests, der Test ist positiv, obwohl da gar kein Virus obwohl mhm. diese Person gar kein Virus hat, also nicht infiziert ist. Und die Rate an falsch positiven Ergebnissen würde auch durch die Spezifität ausgedrückt. Also, Spezifität ist, dass alle, die kein Virus tragen, also alle Personen, die wir testen, jetzt beliebige Kohorte, jetzt Gesamtbevölkerung 1000 Personen, was auch immer, dann auch als richtig negativ getestet werden. Ja. Also ist die Sensitivität 100 Prozent, mhm. werden alle, die kein Virus tragen, auch als solche erkannt wäre die Sensitivität 80 Prozent wären von 100 Personen 80 richtig negativ aber 20 falsch positiv mhm. ich glaube, das kann man sich vorstellen deswegen ne? mhm. soll so einem Fall ja fatal <lacht> äh, deswegen ist es wichtig dass nicht nur die Sensitivität also sozusagen wie gut erkenne ich dass da etwas ist eines Tests hoch ist sondern auch die Spezifität mhm. So, also das kann man sich, glaube ich, immer vorstellen, dass je höher, desto besser ist. Und gute diagnostische Tests jeglicher Art bewegen sich deswegen meist im Rahmen von 95 bis 99,x Prozent. Mhm. Das ist so, das ist eigentlich immer das, was man will. Letztlich gibt es aber das nicht immer. Es gibt manchmal auch Tests, die haben nur 80, 90 Prozent Sensitivität oder Spezifität und da muss man dann halt auch mitleben. Aber richtig gute diagnostische Tests liegen eben darüber. Die hier jetzt eben die RT-PCR, die wir hier im Podcast auch schon mal diskutiert haben. Müsste ich nochmal genau gucken, welcher, welcher Podcast das war. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da wird die Sensitivität, das ist das Paper von Drosten, die ja den ersten Test herausgebracht mhm. haben, mit 95 Prozent angegeben. Die Spezifität letztlich in diesem Paper eigentlich mit 100 Prozent. Also mhm. steht dann irgendwo 100 Prozent drin, aber in keiner deren Proben, die die durchtesten, mhm. kommt es zu einem falsch positiven Ergebnis. Mhm. Diverse Beispielrechnungen, die jetzt irgendwie angeführt werden, sei es in irgendwelchen Publikationen, sei es irgendwie auf Twitter, gehen aber immer davon aus, dass unter realen Bedingungen diese Werte so nicht stimmen, sondern abweichen. Mhm. Und das ist auch nicht völlig unplausibel, weil das ist meistens so, dass ein Test sich im Labor oder mhm. unter standardisierten Bedingungen besser verhält als in der echten Welt. Mhm. Und im Fall der Sensitivität ist das zum Beispiel auch total plausibel. Also, in dem Fall, alle, die das Virus tragen, werden auch als solche erkannt. Mhm. Ne? Und da hieß es 95% zum Beispiel von, 105, äh, von 100 mhm. Infizierten werden 95% erkannt. Da muss man jetzt aber, kann man jetzt mal überlegen, ja naja, wie läuft denn so die Präanalytik ab? Ne? Also zum Beispiel, die Person, ja, ja, die dann die Probe abnimmt, ja. steckt den Tupfer nicht richtig hinten durch und kommt hier in die Rachenwand und, oder erwischt gerade eine Stelle, wo ganz viel Schleim davor ist oder äh, wo mhm. gerade, naja, quasi kein Virus ist, ja. Oder es ist schon gar nicht mehr im Rachen, sondern nur noch in der Lunge. Ja, das wissen wir, in der zweiten Krankheitswoche verlagert sich die Aktivität. Oder die Probe wird falsch gelagert und Virusmaterial zerstört. Ja, also da kann man sich gut vorstellen, dass die Sensitivität mhm. da zum Beispiel absinkt auf beispielsweise 90 Prozent, dass nur 90 von 100 erkannt werden. Mhm. Ja, da gibt es keine Zahlen zu, das habe ich jetzt rein aus der Luft mhm, gegriffen. Ja. Bei der Diskussion um falsch positive Ergebnisse geht es ja aber um was anderes. Ja? Und dazu muss man wissen, um da sozusagen zu erkennen, warum das so häufig angeführt wird, dass die Sensitivität und Spezifität eines Tests immer von der Prävalenz, also der Krankheitshäufigkeit, also wie viele Personen sind aktuell tatsächlich infiziert, beeinflusst werden. Je geringer die Prävalenz, also das Vorkommen, genau, und die ist ja bei uns gerade zum Glück gering mhm. in Deutschland, oder wir, alles, was wir wissen, gehen wir davon aus, dass die sehr gering ist, desto eher treten falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse auf. Das sagt uns der Satz von Bayes. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber das ist eine der Grundlagen sozusagen der Diagnostik in der Allgemeinmedizin, ja, dass man da immer sehr vorsichtig sein muss mit irgendwelchen Tests, weil die allermeisten dramatischen Ereignisse sind zum Glück sehr selten. Und das erkläre ich jetzt hier nicht ausführlich, aber das ist der Grund, weswegen darauf immer wieder rumgeritten wird. In der Testtheorie stimmt das auch. Also bei niedriger Prävalenz müssten wir bei nicht perfekter Spezifität viele falsch positive Testergebnisse produzieren. Jetzt hier aus dem Gespräch mit ähm, Michael Müller wissen wir, dass wir Pi da eine Testkapazität von einer Million Tests pro Woche haben. Ja, verlinken das da auch nochmal. Liegt ein bisschen darüber, aber man müsste ja theoretisch auch noch die Infizierten abziehen. Also wir rechnen jetzt der Einfachheit halber mit einer Million Tests von nicht infizierten Personen, hm. die pro Woche passieren. Nehmen wir jetzt eine Spezifität von 100 Prozent an, wie so sozusagen ja, ja. in der unterklinischen ähm, unter Laborbedingungen angegeben, dann ist davon keiner falsch positiv. Hm. Nimmt man jetzt eine von 99,9 Prozent an, also sehr, sehr, sehr gut.
1: Positive. Also sehr guter, ja. sorry. Hm.
2: Ein sehr guter Test, genau. Wären das aber schon 1.000 falsche Personen, falsch positive Personen. Bei 99 Prozent Spezifität schon 10.000 und bei 95 Prozent 50.000 falsch positive Personen. Man sieht also, woher da plötzlich so große Zahlen hm. kommen, die da akkusieren. Ja. Jetzt hatten wir zuletzt in Deutschland aber zwischen 8.000 bis 11.000 positive Tests pro Woche. Schon weil wir sicher sind, dass unter diesen Tests tatsächlich Infizierte sind, mhm. müssen wir also konstatieren, dass diese Spezifität auf jeden Fall über 99% liegen muss. Denn anders kommen diese Zahlen ja gar nicht hin. Sprich, mhm. alle, die irgendwas anderes behaupten, ist schon mal Käse. Ja. Aber selbst wenn wir davon ausgehen und sagen, okay, nehmen wir an, der Test hat eine Spezifität von 99,9% und es sind 1.000 falsch positive im Schnitt pro Woche dabei, dann sind zwar 7.000 bis 10.000 sozusagen richtig erkannt ja und sind infiziert und mhm. tragen das Virus, aber 1.000 einfach nicht. Und das wäre trotzdem auch schlecht. es ne? wäre jetzt nicht so dramatisch wie die viel größeren Zahlen, aber trotzdem wären 1.000 Personen dann in Isolation, würden in Isolation geschickt, Kontaktpersonen vielleicht in Quarantäne geschickt, Nachverfolgung wäre unnötig etc. etc. Das kann aber so eigentlich nicht stimmen und das zeigt uns im Blick in andere Länder, zum Beispiel nach Neuseeland. Das ist ein Land, von dem wir ja auch in Deutschland mitbekommen haben, dass das virenfrei war. Ja? Ähm, die hatten, die haben Tests noch gemacht, aber zwischen dem 24. Mai und 14. Juli da hatten die keine Infektion im Land. Keine einzige. Ja, Und das kann man sich schon vorstellen, weil das hier auch ganz gut durch die Presse gegangen ist, aber die haben ja trotzdem getestet. Und die haben da zwischen 600 bis 4000 Tests pro Tag gemacht, die wenigen Tests sind natürlich die Sonntage. Ich habe das mal rausgesucht und in diesem Zeitraum von 24. Mai bis 14. Juni, das sind einfach die, die man gut ablesen konnte hm. in der Tabelle, haben die ca. 52.000 Tests gemacht. Also bei einer Spezifität von 99,9% hätten da positive 52, müssen, ne? genau, 52 positive Tests bei sein müssen. Das wäre auch auf jeden Fall aufgefallen im Verlauf, weil die haben nämlich auch jetzt immer nur so ein bis fünf neue Fälle pro Tag, also sehr, sehr wenig. Mhm. Es kam aber gar keine positiven Tests raus. Und das kann ja eigentlich nur dann passieren, wenn die Spezifität nicht vielleicht doch irgendwie quasi bei 100 Prozent liegt oder meinetwegen unter realen Bedingungen vielleicht bei 99,9 Prozent liegt, aber dann eben durch das, was im Labor passiert, noch so weit ausgeglichen wird, dass es eben nicht passiert, ja? Denn sozusagen, wie auch man das beschrieben, ne, läuft da ja noch klinischer Sachverstand mit. Also mhm. wenn dann eine Probe auffällig ist, aber zum Beispiel nur, äh, die testen hier mal auf zwei verschiedene Virusabschnitte, ja der eine positiv ist, der andere aber nicht, dann wird der Test natürlich wiederholt. Mhm. Ja, weil das okay. kann ja eigentlich nicht sein. Weil wenn das Virus da ist, dann ist auch beides da. Oder ob diese Nachweiskurve dann nicht regelrecht ansteigt. Also zwar so gerade die Schwelle überschreitet, aber irgendwie komisch aussieht, dann macht man das auch nochmal. Und im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist bei den Werten, dann gibt wird halt auch eine neue Probe angefordert von dem Patienten. Ne? Also es scheint so zu sein, dass wir zumindest derzeit, oder anders kann ich es mir zumindest nicht erklären, mit der Testung so gut aufgestellt sind, dass wir uns da allen umrufen zum Trotz, dass wir bestimmt falsch negative Ergebnisse haben,
0: mhm.
2: aber ergo de facto keine bis so gut wie keine, es gibt da bestimmt mal Einzelfälle als Ausnahmen, mhm. aber nicht in großem Stil, falsch positive Tests produzieren. Okay. Das, das ist schon eine positive so, Nachricht. Das ist eine positive Oder, Nachricht.
1: Würde ich halt sagen, also da enden wir doch hier mit einer sehr positiven Note am Schluss.
2: Oder habt ihr vielleicht eine bessere Idee, was sozusagen das, das Rätsel der Falsch-Positiven sind? Also aus der Testtheorie macht das total Sinn, dass unter realen Bedingungen das ja ein bisschen niedriger ist und es damit theoretisch falsch-positive Tests hm. geben könnte und müsste. In der Realität sehe ich die aber nicht und würde das dementsprechend glauben, dass die vielleicht tatsächlich durch gute aber in den Laboren aufgefangen werden. Falls ihr aber dann ganz andere Ideen habt oder Einblicke, die mir fehlen, würde mich interessieren. Schreibt uns einen Kommentar oder eine E-Mail oder mhm. beschimpft uns auf Twitter. Was auch ich Pascal, beschimpft den Pascal, bitte.
1: <lacht> okay, gut. Wie finden wir denn jetzt den, den Abschluss? Den Abschluss?
2: Tja, gute Frage. Wir könnten einfach <lacht> unsere Hörer fragen, ob irgendjemand jemand kennt, der über die Insolvenz der AVP sprechen möchte. Wer jetzt nicht weiß, was es ist, muss gar nicht überlegen, weil der ist schon mal falsch. <lacht> das, wär, das hätten, würden wir vielleicht äh, gerne aufgreifen, weil wir glauben, dass das interessant ist, aber... Genau, meldet euch, ja, falls ihr meldereich. da entweder
1: selber was zu sagen könnt oder jemand kennt, den wir anfangen könnten. Super. Dann sind wir durch. Genau. Dann bleibt gesund, macht gesund.
0: Nobody knew that healthcare could be so complicated, 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 complicated.